0: Bonjour et bienvenue dans À la vie à l'amour, un podcast pour toutes les personnes qui souhaitent se plonger dans une matière qui ne nous a pas été enseignée à l'école. Je suis Caroline marie votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour vous partager des clés et outils qui m'ont moi-même aidée et continuent de me soutenir sur mon chemin amoureux. Ici, j'aborderai les thèmes du dating, des relations amoureuses, du couple, de l'engagement, de mieux comprendre les hommes, mieux comprendre les femmes, et tout ce qui a attrait au domaine de l'amour comme faisant partie intégrante de la vie. J'ai à cœur, grâce à cette plateforme et mon travail de coach en relations amoureuses, de combler le fossé relationnel qui existe entre hommes et femmes, afin que nous puissions tous et toutes co-créer et vivre des relations saines et épanouissantes qui nous nourrissent profondément. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram, Caroline Marie-Jeanne. L'épisode que vous allez découvrir dans quelques instants est une interview d'un ami que je n'ai pas revu depuis des années et avec qui je suis rentrée en contact dans le cadre de mon projet d'interview des hommes. Donc cette interview a été réalisée au mois de juin 2023 mais elle n'est diffusée que de nombreux mois plus tard. Elle fait partie de toute la série d'interviews des hommes que je vais vous proposer au fur et à mesure de ce podcast. J'espère que vous apprendrez des choses passionnantes et je me réjouis pour vous de découvrir cet échange avec Edouard. Coucou Édouard, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions sur le thème de l'amour, des relations amoureuses, de l'engagement et de mieux comprendre les hommes. Euh, on se connaît depuis très longtemps, mais effectivement, ouais. ça fait euh, ça fait très longtemps que euh, on n'avait pas vraiment euh, échangé sur euh, sur nos vies. Et donc là, en off, on a un petit peu partagé ce qui s'était passé euh, vraiment dans les grandes lignes. Est-ce que tu peux te présenter, dire quel âge tu as, quelle est ta situation amoureuse, euh, Bien on va sûr. Faire un peu plus sur alors,
1: toi Alors, Edouard, hein, déjà ça, ça c'était quelque chose à dire. <rire> euh, donc j'ai 39 ans, bientôt 40, et euh, je suis marié depuis 2012 et je suis en couple depuis 2006. Donc euh, ça fait un bail, <rire> ça fait un sacré moment qu'on est ensemble. Je l'ai rencontré, j'avais 22 ans. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai fait un peu toute, euh, quasiment toute ma vie avec, euh, avec, euh, avec ma compagne Nathalie.
0: Super. Et vous avez des enfants, donc
1: On en a trois, ouais. On en a trois. On est une petite dernière en 2022. Donc, l'aînée, elle a 9 ans. Elle s'appelle là. A... Lénie, a... Ouh, mon Dieu. Un... il va avoir sept ans, six ans et demi. <rire> et puis, Liv qui a eu un an, euh, il y a deux mois.
0: Super. Et euh, je sais que ça fait loin, mais est-ce que tu pourrais nous raconter comment vous vous êtes rencontrés avec, euh, avec ta femme
1: ouais, moi c'est très vif dans ma tête parce que c'était euh, c'était drôle parce que au tout départ moi je l'ai rencontré par le biais de son frère en fait elle avait un frère aîné moi je suis musicien de métier ouais. et euh, son frère jouait dans un groupe qui était en parallèle à, du mien où on jouait très souvent ensemble et donc elle se pointait de temps en temps à ses concerts et puis euh, je, je la trouvais déjà très amoureuse <rire> je l'aimais bien et puis je l'ai taquinée, mais je crois pendant ouais trois ou quatre ans. Pendant trois ou quatre ans, chaque fois que je la voyais, euh, je, bah, je la draguais un peu, etc. Puis elle était jamais, elle était, elle était jamais euh, célibataire. Et euh, comme c'est une fille très droite, euh, évidemment que euh, elle n'a jamais cédé à mes et tant mieux d'ailleurs. Euh, elle n'a jamais cédé donc à la tentation de me dire oui. Mais mais j'étais j'étais quand même assez euh, assez rentre dedans. Hein. Euh, et, et puis et puis tout d'un coup on s'est croisés dans une soirée je, je crois que c'était ouais c'était en, bo ouais, en boîte en plus hein. et puis euh, ça s'est fait en fait euh, tout classique tu vois genre euh, euh, voilà on a dansé un peu etc et puis finalement ça s'est fait comme ça mais euh, moi pourquoi j'en parle toujours en marrant c'est que ouais pendant 3-4 ans euh, euh, je, je lui ai tourné autour quoi littéralement donc tu vois j'étais déjà quand même déjà bien bien en kiff quoi
0: <rire> Et du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment séduit chez elle
1: Alors, ce qui m'a séduit chez elle, c'est... Bon, alors déjà, euh, moi, j'étais complètement euh, fan de ses yeux. Elle a des yeux bleus juste euh, incroyables, hyper incandescents comme ça. Et puis, euh, je pense que je ne me suis pas plus posé de questions que ça sur sa personnalité. Euh, Il y, y avait une attirance. Il y avait une attirance, quoi, simple j'ai pas moi c'est vrai que moi je suis assez euh, comment dire euh, je suis assez à l'instinct je fonctionne beaucoup hein, de façon instinctive donc en fait j'ai senti tout de suite qu'il y avait un truc qui matchait quoi et puis après quand j'ai appris à la connaître bah, c'est clair que c'était une fille formidable quoi parce que j'ai la chance non seulement que ce soit mon amoureuse mais c'est aussi ma meilleure amie donc en fait on passe des heures encore maintenant à se parler c'est c'est assez fou hein. je suis assez chanceux hein, de ce côté là hein, j'avoue
0: et du coup euh... Qu quelles sont les, vraiment les qualités qu'elle a qui sont pour toi hyper importantes à Alors hyper
1: importante, ouais. Alors hyper importante, elle est déjà, <rire> elle est gentille, elle est marrante. Ça, ça paraît bête, hein, tu vois, comme chouette de le dire, mais je veux dire d'avoir quelqu'un avec qui tu peux communiquer sans te dire ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir comme a priori de sa part, comment ça va être reçu, quelle est la réponse que que je tu vois on, on je suis pas dans l'anticipation avec elle donc en fait quand ça va pas je me confie quand ça va bien je peux lui dire aussi de façon très spontanée et elle a cette euh, comment dire cette, euh, ce, ce recul nécessaire pour se dire euh, qu'on on est euh, on est avant tout des gens qui doivent juste juste re recevoir les informations tu vois donc euh, je trouve qu'elle a euh, elle, parfois elle n'est pas souple hein. parfois c'est pas ça hein. c'est quand même une femme qui a du caractère hein. j'ai pas envie euh, dans l'interview que ça passe pour une fille, tu sais, genre euh, ultra lisse. Non, non, c'est une fille qui a quand même du répondant, mais euh, c'est ce côté, euh, tu sais, de, de, de pas être dans un dans un jugement par anticipation. Donc en fait, si tu veux, même quand moi, ça va pas, puis que je fais des, euh, parce que forcément, on, on fait tous un peu des euh, des, des, des erreurs, etc. Alors moi, j'ai pas fait d'erreur, je veux dire dans le sens euh, dans la relation, mais c'est de, 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 des erreurs moi d'appréciation par rapport à ma personne des fois où j'ai putain, je me suis j'ai l'impression de faire n'importe quoi, etc. Puis on est dans un échange très, très simple, en fait. Et très direct. Et c'est très agréable.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager avec elle
1: Je peux être sincère. Bien sûr. Je l'ai je, je fait, je l'ai fait par loyauté. C'est-à-dire que pour elle, c'était important. Elle avait besoin euh, de sentir qu'il y avait un engagement supplémentaire. Moi, je vais être sincère avec toi se marier pour moi c'était pas important pas du tout mais genre euh, vraiment on était ensemble et ça me suffisait même les enfants c'était pas une question de l'avoir envie ou de pas avoir envie c'est je m'en foutais complètement c'est à dire que tout ce qu'on a mis comme euh, chose en place c'était par euh, par fidélité c'était lui dire écoute c'est important pour toi alors faisons ça faisons ça parce que moi j'ai envie de rester avec toi et, euh, et donc euh, ces projets te tiennent à cœur alors allons-y mais pour moi, ça n'avait pas beaucoup d'importance.
0: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, et du coup, pour pouvoir être dans cette démarche d'engagement qui en fait était une réponse, de, une réponse à un besoin qu'elle avait exprimé, euh, de quoi mmh. tu as eu besoin de sa part pour être dans cette démarche-là d'engagement
1: Écoute, de sa part, j'avais besoin… Euh, en fait, si tu veux, dans, dans la concession que tu fais quand tu es en couple, il euh, y avait des choses où c'était clair qu'elle a très vite compris, que par exemple, euh, mon engagement artistique, c'était hyper important, euh, qu'elle soit souple euh, par rapport à ça, parce que c'est clair que quand tu es dans ce genre, ce genre de métier, euh, bah, malheureusement, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup aussi d'envers, par exemple, à l'envers, c'est con, hein. et, euh, et ça, j'avais besoin euh, qu'elle soit vraiment ouverte d'esprit là-dessus. Ça, c'était très, très important. Après, sur la sphère privée du couple, euh, quelque part moi j'avais besoin euh, j'avais besoin justement un peu de de moi j'ai quand même une forme de, 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 de personnalité un peu solitaire donc j'avais besoin parfois qu'on me laisse un petit peu tranquille ça malheureusement depuis qu'on a les enfants c'est un peu plus compliqué évidemment mais ça c'est parce que euh, les enfants sont très sollicitants dans un très bon sens du terme hein. attention hein, qu'on s'entend bien mais on a moins de temps pour soi mais au tout tout départ dans l'aspect concession en fait, sans qu'on se le dise, hein, sans qu'on se le dise, elle a très vite senti que moi il y avait certaines sphères, donc justement que je suis sphère de tranquillité, euh, de solitude, donc, et puis sphère artistique. Ça, c'était très important. Pour le reste, euh, voilà, après, euh, et finalement, tu sais, je me dis, l'histoire du mariage, euh, quelque part, c'est juste, en fait, euh, c'est juste en fait, mettre une mettre une.. Euh, comment je peux expliquer ça euh, c'est euh, c'est 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 créer un engagement plus comment dire plus plus ah, je trouve pas mes mots ce matin mon dieu attends euh, c'est euh, c'est 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 mettre un engagement plus plus ferme en fait voilà c'est de dire on est ensemble on est là ensemble pour la vie et puis elle pour elle, c'était très important et donc moi de sauter le pas quelque part je l'ai fait avec, avec grand plaisir tu vois en plus c'était une toffe assez marrante
0: <rire> et du coup, vu que vous vous êtes rencontrés assez jeunes, parce que moi, quand je t'ai connue, euh, tu étais... Vous déjà était avec ensemble,
1: elle. ouais. Oui, ouais, tout déjà à fait. Euh, ouais.
0: Est-ce que tu as eu d'autres euh, relations avant elle
1: Oui, bien sûr. Ouais.
0: Et c'était euh, comment ces relations pour toi
1: Écoute, alors, euh, il, y eu... <rire> il y a eu à boire et à manger. <rire> euh... <rire> mais euh, écoute il y a une chose qui était claire c'est que euh, j'ai bon. Alors avant elle j'ai été très amoureux d'une fille on est vraiment très très amoureux et euh, et c'était tout ce qu'il ne fallait pas en fait c'était absolument ce qu'il ne fallait pas euh, donc pour le contexte elle était danseuse elle était euh, très exaltée comme fille donc c'était très passionnel mais très destructeur et euh, et puis, elle s'est un peu foutue de ma gueule aussi. Il hein, faut quand même le dire. Euh, Par respect pour elle, quand même, je vais pas trop m'épancher dans comment ça s'est passé. Mais il y a une chose qui a été très fondatrice, c'est que au moment où on a rompu, j'ai fait une espèce, de, une espèce de monstre crise un peu misogyne, il faut, faut quand même que j'avoue, où je pouvais plus voir une femme. J'étais. Mais, mais ça a duré longtemps. Hein. Pendant un an, je ne pouvais plus entendre parler de relation. C'était un rejet total en disant vraiment là, je je, 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 je supporte plus. Euh, Est-ce que c'est ça l'amour C'est ça le, le rapport que j'avais avec l'amour Puis, puis moi-même aussi, c'était pas que elle, c'était moi-même comment j'étais positionné dans un truc très angoissé. Euh, Qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle dit euh, et Comment elle interprétait ce que je dis Tu vois, un truc vraiment très malsain. Et je me souviens m'être fait une promesse, c'est à dire plus jamais ça. Plus jamais une relation comme ça, plus jamais ça sera ça sera euh, aux antipodes de ce que j'ai eu et ce qui est dingue c'est que du moment où j'ai vraiment mais je l'ai verbalisé je me souviens je l'ai dit à haute voix je l'ai vraiment je l'ai dit à haute voix je me souviens j'étais dans ma pioche j'ai dit mais plus jamais ça maintenant tu 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 changes complètement de modèle et toi aussi tu te changes tu t'affirmes faut que tu saches prendre position et, et deux mois plus tard je t'éclate <rire> <C 'est fou. rire> C'était dingue, ça, ça, ça a tout ouvert. Ça a tout ouvert, en fait.
0: Et donc, avec Nat, est-ce que tu dirais que, genre, ton système nerveux, il est vraiment relaxé par rapport à cette expérience précédente
1: Alors, le truc, c'est que, il y a un, une chose qui était claire. C'est que, c'est que quand je me suis mis avec Nat, moi, déjà, je me suis positionné différemment par rapport au couple. Dans un truc où je me suis dit, il faut que je sois un peu plus moi. Ça ne veut pas dire être belliqueux. Ça veut pas dire être dans euh, l'affrontement. C'est dire juste, écoute, moi j'ai mes limites, moi j'ai mon cadre, et euh, il faut, il faut qu'on compose ensemble avec ce que je suis et ce que tu es. Et, euh, et il y a eu des mises au point. Hein. Attention, hein, euh, parce que ça, ça fait le jour on est ensemble, puis c'était euh, Love at First Sight. Non, non, on a eu un an. Je me souviens de vraiment de mise au point. On s'est mis ensemble, on s'est, euh, on s'est, euh, on a rompu. Euh, il y a eu, il y a eu toute une phase comme ça hein, pendant une année. Et, euh, et ça a été vraiment on a dû se mettre au diapason au départ hein. ça n'a pas été simple de se comprendre en plus je ne sais pas si tu te souviens mais les deux on était des sacrés fêtards avec Nathan donc il y a eu des moments euh, très très explosifs euh, en, en fin de soirée euh, faut pas croire que c'était un long fleuve tranquille mais ça a été une année je me souviens où vraiment on a dû d'abord apprendre à où étaient nos limites et du moment où ça ça, ça s'est mis en place euh, après ça s'est construit tranquillement et moi en fait concrètement je suis vraiment tombé amoureux d'elle une bonne année après. Hein. Mais vraiment, où je me suis dit, non, mais en fait, c'est elle, quoi. Au départ, c'était vraiment une attirance profonde. Et, euh, et euh, je ne pouvais pas y mettre le mot amour. Et puis, une année après, j'ai dit, non, mais en fait, je suis amoureux, en fait, définitivement.
0: J'adore ce que tu euh, nous dis. Pourquoi? Mais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, en fait, ton expérience et ton histoire avec elle, cette année de mise au point, euh, je trouve que c'est intéressant que les femmes elles entendent ça aussi parce que actuellement il y a beaucoup de choses qui se passent de l'ordre de euh, on a tendance à, à jeter le bébé avec l'eau du vin tu vois et, oui d'accord et on a tendance à vraiment euh, passer à à nexter euh, les gens que l'on rencontre amoureusement parce que euh, ça va pas etc et je trouve que c'est très beau de se dire qu'il y a eu cette année de mise au point où voilà, tu as appris à composer avec elle, elle a appris à composer avec toi. Vous avez eu, euh, voilà, des hauts et oui, des bas, mais qu'après, ça s'est vraiment ajusté. C'est comme si, euh, voilà, vos deux personnes ont créé cette troisième entité. Et, mmh. et je, je trouve que c'est bien de le dire parce que on se rend pas souvent compte. On se dit, waouh, les gens ont des relations extraordinaires, etc. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont des enfants. Et puis, en fait, il bah, y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail de mise en œuvre. Ah point. oui.
1: Donc, absolument
0: euh, mais ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'il y a du travail que c'est pas la bonne personne pour nous
1: tout à fait et puis moi je pense que c'est même sain euh, d'être dans, dans, un, dans un continuum euh, parce qu'on évolue tous euh, et, euh, et c'est vrai qu'on a des chemins euh, avec des désirs des fois euh, personnels d'accomplissement euh, qui doivent être mis au point aussi ça c'est clair tu vois moi je veux dire euh, euh, moi, j'ai l'impression de perpétuellement essayer avec Nathalie euh, de, de me dire où est-ce qu'on en est. Très important. Mais le truc, c'est que euh, je vais être un peu plus concret, un peu plus des fois un peu plus pragmatique. C'est que c'est pas qu'une question de cultiver l'amour, c'est aussi de cultiver le pragmatisme. C'est que on a quand même une responsabilité. Euh, et cette responsabilité qu'on a dans le couple, ça vient aussi de qu'est-ce qu'on a construit dans le couple. Et je trouve que, alors tu me diras, c'est un peu sous ton contrôle des gens que tu as un peu, toi aussi, côtoyés, que tu as, as entendus. Je trouve que le problème, c'est que euh, parfois, il faut être un peu courageux et se dire, il faut aussi euh, essayer de, de, de corriger ce qui ne va pas et pas toujours se dire, si ça ne va pas, euh, il faut tout faire péter. Parce qu'on on a construit des choses. Je dire, euh, un, un, moi, par exemple… Euh, il faut, faut pas croire que comme je te dis c'est un long fleuve tranquille hein. je Nathalie il y a eu par exemple là je te, je, je te, je te le disais en off l'année dernière on a, fait un, on, a, on a dû aménager ailleurs parce qu'on a eu le, le troisième bébé ça a été très compliqué entre nous deux hein. ça a été très compliqué il y a eu des moments où vraiment euh, on a dû, dû s'affronter mais euh, moi j'ai toujours eu en tête et je pense qu'elle c'est réciproque hein. je dis, on a une responsabilité nous maintenant et on a construit des choses, on a un couple qu'on doit absolument sauvegarder parce que on a une responsabilité des enfants, on a construit toute une vie et on peut pas juste se dire, merde on s'est envoyé chier, ça va pas, on arrête tout. Et, et, et quand je te parle de pragmatisme, c'est que, que c'est que parfois je trouve que les relations amoureuses, c'est on a une, je trouve, hein, mais c'est je veux pas généraliser, mais il y a quand même des fois on est un peu trop dans des trucs éthérés. qu'il faut des fois un peu se s'ancrer un peu dans le sol et se dire. Le amoureux, c'est quelque chose qui nous construit aussi euh, sur Terre et pas un truc astral. Et donc, euh, du coup, c'est hyper important euh, de se dire euh, on a la responsabilité que ça marche. Voilà. Mmh. C'était le petit truc que je voulais te glisser.
0: Mais sur la responsabilité. C'est hein. très beau ce que tu dis. Et je pense qu'il y a peu de gens. Euh... Euh... <rire> je, fais, je fais ma vieille, je parle des nouvelles générations, mais c'est vrai, <rire> tu vois, oui. euh, qui se disent bon ben voilà, on, on, on push through, comme on dit en anglais, et on, on, on se rappelle pourquoi on est là, et on se rappelle ce qu'on oui. a construit ensemble. Et en fait, j'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur la relation, euh, nous a permis de nous construire aussi en tant que personne, tu vois. Euh,
1: c'est ouais. ça, exactement, ouais.
0: Et, et du coup, de, de préserver ça et de trouver des solutions et de trouver des manières de se retrouver même dans les moments où on a envie de, de s'exploser la tête contre les murs. Et, euh, et qu'on est vraiment dans <rire> le... <rire> voilà, on est vraiment dans cette dans ce dans ces tensions. Et euh, du coup, euh, pour toi, qu quels sont vraiment les aspects les plus importants dans ta relation avec ta femme?
1: Euh, dialogue, ça c'est hyper important, euh, mais ça vient aussi d'une angoisse euh, de. de... J'aime pas les blancs. <rire> Moi j'aime quand on se parle, tu vois, donc il y a aussi un rapport personnel, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui on peut, on peut discuter beaucoup. Et, euh, et ça c'est fondamental, il faut qu'on rigole. Alors ça par contre, euh, ça c'est hyper important, il faut que ça déconne sec. Et puis, l'autre truc aussi qui est très important, pour moi, euh, c'est comme je te dis, c'est que je, je, je sente, euh, je, je l'ai dit un peu précédemment, que je oui. sente qu'on on soit dans ce consentement de se dire on peut être un peu ce qu'on est aussi quand même. Et euh, si je sens tout à coup qu'elle veut me malpaguer et puis m'aiguiller, me construire sur un truc qui qui, qui me correspond pas, ça, ça me bloquerait. Et c'est ce que je te dis par exemple que je voulais... Euh, vraiment évité à l'époque avec cette cette ex, il y avait une, une forme aussi un peu d'emprisonnement. Elle avait une forme d'emprise qui était très très inconsciente, hein. Mais j'étais 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 vraiment prisonnier de son être. Enfin, il y avait un truc. J'avais un rapport très très compliqué euh, avec moi et elle. Et ça, par contre, ça c'est un truc que je me suis tout de suite dit ça je ça je peux plus quoi. Pour vraiment que je me dise si j'ai besoin de mon espace. Euh, il faut impérativement que la personne avec qui je serais euh, respecte ça, quoi. Donc, c'est... Euh, voilà. c'est Ça, c'est un truc aussi primordial. Mmh. Dialogue, humour et, euh, et, et et se faire un peu... Euh, se faire un peu personnel, voilà. À respecter, voilà. Ce serait les trois mots qui me viennent. Puis, bon, les câlins aussi, c'est sympa. <rire>
0: <rire> L'affection. C'est quoi les traits... L'affection, ouais. C'est quoi les traits qui te... Euh, en tant qu'homme de manière générale on ne va pas parler de, de, ta, de ta femme mais en, en tant qu'homme oui. si tu devais parler au nom des hommes quels sont les traits qui sont vraiment euh, attirants chez une femme pour un homme de manière générale que vous c'est une invitation à plus cultiver ces traits là
1: <rire> euh, wow, ça c'est dur c'est vrai que de faire des traits généraux euh, c'est un peu c'est un peu difficile mais moi je dirais euh, que le premier truc le premier truc qui me vient à l'esprit c'est euh, c'est euh, de ne pas être dans un dans une dans, dans un conflit de séduction tu sais moi je, je discute beaucoup avec euh, avec des potes qui me disent mais c'est marrant parce que euh, j'ai du mal j'ai du mal à cerner euh, où est-ce que j'en suis dans la phase de séduction par exemple il euh, y a certaines femmes qui ont des schémas très belliqueux euh, moi, j'ai des souvenirs euh, de, de phases de séduction. as des filles qui sont beaucoup dans, le, dans la recherche du, du, du clash, du conflit, pour essayer de, de créer une dynamique euh, qui, qui, parfois, et ça, est ça, c'est un peu déroutant, tu vois. Euh, et puis, alors, il y a un autre truc aussi. Je pense que les, euh, euh, on, on pourrait se préserver aussi euh, si il euh, n'y avait pas trop de signaux contradictoires, peut-être. Mais ça, c'est des deux camps, je veux dire. Des fois, moi, j'ai l'impression que qu'il y a beaucoup de femmes par gentillesse euh, qui mettent pas les barrières tout de suite. Et il y a des mecs qui sont qui sont des des espèces de films incroyables, alors qu'en fait, il y a rien du tout. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était c'était terrible. où euh, une fille m'a dit non, mais euh, en fait, euh, j'ai pas osé, j'ai pas osé te dire non. Donc du coup, elle a entretenu une espèce de de, de jeu de séduction terrible. Puis en fait, elle n'était pas du tout intéressée. Et, euh, et, et, et je pense que de, de base euh, il faudrait trouver une façon, euh, une, une dynamique pour que les hommes se disent euh, elle, elle est sincèrement intéressée et, euh, et qu'on qu soit dans, dans, un, dans, un, dans un dialogue plus ouvert, tu vois, et moins dans des jeux en fait, moins dans des dans des dans des, dans des comment je pourrais dire ça dans des trucs un peu euh, tu sais euh, en, en périphérie. Je pense qu'on gagnerait à se dire « tu me plais », et puis qu'un homme te puisse dire « tu me plais », et puis c'est oui, c'est non. Un truc un peu… Mais tu vois, dans un truc très très doux, et, et pas dans des trop des jeux, en fait. Ça, c'est l'impression que j'ai, voilà. Mais je veux pas généraliser. Ça m'ennuie quand je les généralise.
0: Je comprends, je comprends. Euh, Qu'est-ce que tu penses que les femmes devraient savoir sur les hommes, qu'elles n'ont pas nécessairement… Euh dont elles n'ont pas nécessairement connaissance et qui pourraient vraiment les aider dans leur rapport aux hommes, justement
1: mmh. euh, euh, alors, alors, ça, c'est une question, ma chère. J'ai un truc qui me vient à l'esprit, c'est que bon nombre, en tout cas, d'hommes que je connais sont souvent des animaux blessés. Il ne faut pas croire que le côté rude et stoïque d'un homme vienne du fait... Euh, que c'est des c'est des gens belliqueux euh, c'est souvent un truc pour moi qui vient euh, de l'éducation tu sais ce côté toujours bah l'homme fort mais c'est un, un paradigme qui est un peu en train de changer tu sais on craquait un peu l'armure mais le nombre de mecs que j'ai vu et, et j'ai senti parce que moi je suis un homme qu'en fait c'est 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 des gens qui se qui sont profondément blessés et euh, et que et que parfois euh, on oublie que des réactions d'hommes très rudes euh, viennent en fait du fait que, que, en fait euh, c est, c est des, il y a des fois une profonde tristesse hein, une profonde blessure et, que, et, je, et je ne justifie absolument pas le fait que des hommes soient rudes je trouve ça inadmissible mais parfois il y a un affect qui est tellement euh, profond euh, et qu'on leur a dit tu ne peux pas traduire ça par une fêlure tu dois traduire ça par une force il y a une confusion des genres et tu as les mecs qui, qui se comportent mais des fois mais, mais comme des mufles, et que ça ne vienne pas forcément d'une profonde méchanceté, mais d'une profonde blessure. Et, euh, et moi, je l'ai vécu ça aussi dans mon fort intérieur. Hein, euh, où moi, il y a des moments où j'ai réagi de façon, je trouve, et je m'en veux, hein, de façon des fois très excessive dans une forme de colère, d'agressivité, de, mais qui viennent parce que en fait, la, la, la blessure est vécue de façon très profonde, de rejet, ou tu vois, de trucs comme ça. Et que et que et que parfois c'est c'est pas tant personnel et visé sur la personne euh, sur qui ça tombe en fait. Mais de nouveau, encore une fois, je pense qu'il y a des salopards. Il y a des salopards, il, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des vrais il y a des vrais connards. Hein. Et euh, moi j'en ai eu hein, des des mecs que j'ai vu qui sont comportés vraiment comme des cons et qu'il faut pas tout confondre non plus, mais c'est vrai que c'est très difficile de faire le tri mais que parfois je 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 je, je pense toujours euh, quand je vois des potes euh, à des animaux blessés vraiment quand ils te parlent et puis qu'ils doivent être dans cette forme de, de stoïcisme on est autour d'une bière et puis attends on te mec et puis ouais mais ça machin puis que tu sens en fait par contre que qu il y a quelque chose qui, qui les a vraiment touchés beaucoup plus qu'on y pense mais que il y a une forme de on a dû hein, façon euh, minable euh, les hommes entre eux on doit toujours être dans cette forme un peu de force tu vois et puis en fait que c'est tronqué mais il y a des il y a des vraiment des hommes qui sont des animaux blessés vraiment
0: Hmm. voilà ouais. j'entends beaucoup hein, qu'il y a une grande sensibilité aussi chez les hommes et que les femmes ne se rendent vraiment pas compte que les Tout hommes, à fait. Et, et pour moi les, de ce que j'observe les hommes sont beaucoup plus sensibles que les femmes tu à penses plein, à plein de niveaux différents Ouais.
1: je peux émettre une hypothèse bien sûr je, je pense que les hommes ils ont une sensibilité et elle a été tellement castrée qu'il y a une mode très mauvaise gestion. Il y a une très mauvaise gestion euh, parce qu'on on doit être dans la retenue. Et je trouve que les femmes, c'est une, une énorme intuition. Les femmes sont ultra plus intuitives. Et donc, du coup, euh, le fait d'être intuitif te permet de verbaliser beaucoup plus les émotions. Et comme nous, on est dans un truc très parfois très sanguin et que c'est brimé, et je ne dis pas que c'est brimé par bah, les femmes, hein, c'est les hommes qui s'auto-briment parce qu'il y a un modèle sociétal. Moi, je pense que ça change un peu. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, moi, je me souviens, j'ai un de mes meilleurs amis l'autre jour qui m'a dit, euh, je crois que j'ai un cœur de pierre. C'est fort hein, quand même de dire ça. J'ai un cœur de pierre, tu vois. Et puis, mais je lui disais, mais en fait, tu veux dire quoi Il me dit, mais je n'arrive pas à sortir mes, mes sentiments. Ah, je dis, ah, mais non, tu pas un cœur de pierre. Tu as un cœur en prison. Tu as un cœur en prison et, euh, et et euh, et après, tu sais, on discutait de choses et d'autres, puis plein de choses, plein de et d'humiliations qu'il a vécu enfant. Il dit mais euh, je, je sens que ça m'a bloqué, en fait, puis que j'ai dû me mettre dans un truc stoïque. Tu vois, c'est dingue. Et euh, et ça, c'est ça, c'est collé au modèle, c'est collé au modèle qu'on a qu'on a inculqué. Et puis moi, c'est pareil, hein. Tu vois, moi j'ai moi, tu vois, quelque part, qui suis un artiste. Euh, et je j'ai vécu des vexations et des brimades. Moi, par exemple, tu vois, par exemple, j'ai fait de l'opéra quand j'étais enfant. J'ai fait de la danse classique. Je te raconte pas, hein. Je te raconte pas comme c'était dur dans les cours d'école. Euh, c'était euh, espèce de tapette. Non, mais c'était comme ça. Hein. C'était hein, c'était fort. Hein. Ah non, c'était tu, tu vois un truc qui on puisse bon alors déjà il y avait tout un rapport en plus euh, à l'homophobie à l'époque. Euh, Moi, donc déjà encore ma génération, c'est en train de se changer, mais. Tu vois, il y a un rapport euh, au corps, à l'homme, à la sensibilité de l'homme, c'est terrible. Et ça conditionne beaucoup de choses aussi pour les femmes, malheureusement, tu vois. Ça, ça touche aussi le monde féminin. Et, euh, et, euh, et c'est à nous, les hommes, de moi vraiment, je pense que c'est à nous de changer ça. C'est vraiment euh, aux hommes de se transformer, de ce côté-là. Hein. On a une grosse responsabilité de ce côté-là, vraiment, je pense.
0: Tu parlais de castration avant, euh, d'émasculation euh, de, quelle de quelle manière est-ce que vous, les hommes, euh, vous, ou toi en tant qu'homme, si tu as des exemples, tu as pu être émasculé dans ta vie d'adulte par les femmes, même encore aujourd'hui, si tu as des exemples ou euh, des choses qui paraissent anodines, mais qui sont en fait, euh, où tu te sens vraiment émasculé ou castré
1: Alors, moi, ça n'irait pas, euh, pas jusque-là. Moi, j'ai peut-être la chance, en tout cas... Euh, d'avoir l'impression d'avoir un bon dialogue avec les femmes, j'espère en tout cas. Euh, et quand bien même euh, je sens parfois qu'il y a des femmes qui sont énormément euh, dans la, dans, comment dire, dans, à mettre justement tu sais un peu des panneaux, mais parce qu'elles se protègent aussi des, des cons. Euh, moi, j'ai la chance en tout cas de pas avoir eu trop, euh, j'ai pas été trop à, à, confronté à ça, honnêtement. Mais euh, je peux le sentir, mais je, je pense que euh, nous, parfois, on se fait castrer, mais c'est parce que euh, malheureusement aussi, les femmes ont dû mettre aussi des panneaux de résistance. Euh, parce que c'est ça aussi que moi, des fois, je, je me dis on a vraiment vraiment pas de chance. Et en même temps, c'est un travail qui est nécessaire, c'est que je pense qu'il y a des salauds et qu'il y a des salauds qui ont foutu le bordel, vraiment. Parce que, euh, tu sais, c'est comme tout c'est euh, t'as tu t'as toujours quelqu'un individuellement qui va créer la généralité parce que c'est euh, c'est malheureusement les faits euh, qui qui font foi et qui disent il y a la potentialité et quand à la potentialité de ça peut arriver et ben malheureusement ça crée et ben forcément ben es obligé de mettre un peu des barrières et, et donc euh, moi je comprends complètement en tout cas qu'il y a des femmes qui ont besoin de se protéger et c'est normal mais c'est tellement triste d'en arriver là quand tu penses quand tu penses qu'il y a tellement de mecs que je connaisse euh, qui sont euh, des mecs euh, hyper sympas prévenants euh, et qui se confrontent à des barrières en disant mais en même temps euh, elles ont raison euh, elles ont raison de se protéger tu peux tomber vraiment tellement sur des vrais connards faut être lucide là-dessus hein on n'est pas tous des enfants de cœur hein, c'est clair et donc euh, alors moi donc pour revenir à ta question à titre personnel je n'ai pas eu vraiment de 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 de, 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 de comment dire de j'ai pas été confronté à ça mais j'ai senti qu'il y avait des femmes qui potentiellement auraient pu le faire dans certaines circonstances voilà mais euh, ça s'arrête là pour moi vraiment
0: mmh. ok um, ça aurait pu ressembler à quoi t'as une idée ou pas du tout
1: écoute ça aurait pu ça aurait pu être euh, ou simplement des noms d'oiseaux euh, tu vois par exemple schlack, mettre un peu une barrière euh, des silences euh, euh, je, je, voilà euh, peut-être des vexations aussi euh, parce que quand je te parle d'intuition je trouve que les mots des femmes parfois sont euh, ça peut être cinglant il y a une forme un, un, un sens de la formule chez les femmes qui est quand même un hallucinant et euh, et donc oui moi tu vois des fois quand je suis confronté euh, euh, à des conflits que j'ai aussi dans mon couple, je suis toujours sidéré comme elle trouve des mots, euh, tu sais, euh, hyper euh, hyper puissants. C'est vraiment, euh, elle tape là où ça fait mal, quoi. Tu vois. Et ça, c'est ça, et ça, c'est quelque part une force. Et euh, <rire> et euh, c'est au détriment de nous qui parfois, parce que tu vois, moi, moi, j'ai l'impression que que, que, que l'intuition c'est euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui nous fait défaut on n'est pas intuitif. On a des instincts, mais on n'a pas des intuitions. C'est euh, quand même différent.
0: Mmh. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière je chose que tu aimerais, aimerais ajouter, partager, avant qu'on termine la conversation
1: Alors, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est d'abord merci. Parce que là, en plus, tu m'as posé des questions que je ne me suis pas forcément posées puis ça m'a fait un coup de rétro assez sympa sur euh, ma vie de couple. Donc ça, déjà, je te remercie beaucoup, c'est toujours agréable se replonger là-dedans et puis euh, j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire parce que ça s'adresse aussi donc à, aux femmes oui. euh, j'ai envie de dire euh, qu'il qu y a je pense beaucoup d'amour chez les hommes voilà et qu'il faut, faut faire confiance à ça voilà mmh. beaucoup plus qu'elles ne croient
0: merci beaucoup Edouard mais je t'en prie <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, ça aide à gagner en visibilité et à faire connaître ce contenu à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Merci d'être là, merci pour tous vos messages et tous vos commentaires que je lis avec grande attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.